0: Most következő vendégemet azok is ismerhetik, akik azt gondolják, hogy nem ismerik. Nyerges Attila az Ismerős Arcok Együttes énekese-gitárosa, ő énekli a Nélkület című dalt, amelynek egyébként a szövegét is írta. A Nélkület az elmúlt években rengeteg ember számára, mondhatom nyugodtan, hogy milliók számára a Nemzeti Összetartozás himnusza lett. És éppen emiatt nem csak hihetetlen ismertséget és népszerűséget, hanem nagyon sok támadást is jelentett a zenekar számára. Mindjárt beszélgetünk majd arról, hogy pontosan kik és miért támadják őket, nem csak emiatt a dal miatt, hanem azért is, mert az ismerős arcok évtizedek óta, mondhatni az indulásuk óta, nyíltan vállal olyan nemzeti, tradicionális értékeket, amelyeket a dalaikban is felfedezhetünk. De beszéltünk másról is Nyerges Attilával. Nagyon őszintén beszélt például élete tragédiájáról. És nagyon sokszor, nagyon nagy szeretettel említi a családját, a dédnagymamáját, a nagyszüleit, az édesanyját és az édesapját is. Elmondott egy egészen megható történetet arról, hogy hogyan kapott egy üzenetet az édesapjától, aki akkor már halott volt. Nyerges Attilával beszélgettem. Pedig, igen, Nyerges Attila, az ismerős arcok együttes, énekes, gitárosa. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Nem volt túl könnyű időpontot egyeztetni, hiszen holnap is elindulnak játszani valahol itt most Magyarország területén. Nagyon sokat turnéznak, koncerteznek. Még a COVID előtti időszakban tudom, hogy volt olyan, amikor 120 koncertet is adtak egy évben. az azt jelenti, hogy nagyjából minden harmadik nap színpadra álltak. Ez egy űrült nagy szám, és majd beszélni fogunk arról, hogy ez miért alakult így, mert hogy van ennek ám egy oka. De én most visszafelé indulnék el egy picit időben. Az utoljára megjelent, mondhatni, utolsó kiadott lemezüknek, ez is a címe, hogy utolsó. Sokan megijedtek, aztán megnyugtatták a közönségüket, hogy nem, nem ez lesz az utolsó album. Én meg azon gondolkoztam, hogy akkor miért lett vajon ez a címe, azon túl, hogy van egy szám a legutolsó, aminek valóban ez a cím, hogy utolsó. Éreztem azért én az egész albumon valami olyanfajta kis pessimizmust.
1: Hát ami jellemző ami egyébként jellemző. az albumainkra.
0: Igen. De miért?
1: Hát mert azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ha körbe tekintek a világba, pedig ez egy olyan zenekar, aki gondolkodik a mai napokról is, azokról a hétköznapokról, amiben élünk, Tehát ha körben nézek a világba, akkor túl sok mosolyogni való talán nincsen, amellett, hogy azért igyekszik az ember megtalálni az örömet. De de jellemző valóban a zenekarra, hogy hogy ha valami elszomorít, vagy, vagy esetleg feldühít, akkor ezeket a dolgokat is megpróbáljuk dalba foglalni, szövegekben megírni, és akkor ezekkel jövünk elő. Valóban az utolsó című albumon található egy ilyen dal, és aztán, hát némileg PR fogásnak is gondoltuk ezt a, a dolgot, hogy igen, valószínű ez mindenhol elhangzik majd, vagy kérdve, Egy kérdést fogunk kapni ezzel kapcsolatban, hogy ez Így most valóban lehet. az úgy utolsó, vagy nem az utolsó. De, de semmiképp nem tervezük mm. még abba hagyni.
0: Azon is gondolkoztam, hogy amikor ezeket a dalokat írták, akkor éppen a 2022-es országgyűlési választások előtt álltunk. Lehet, hogy volt egy olyan félelem önökben, akikről hát tudni lehet, hogy egy, egy nemzeti, tradicionális, tisztelő értékeket követő együttes. Tehát, hogy volt önökben egy olyan félelem, hogy esetleg az országvezetése annak a baloldali elétnek a kezébe kerül, akik Budapestet is vezetik most már jó pár éve. Az egyik dalukáról is szól ez a címe, hogy Budapest, aminek önök nagyon emlültek volna.
1: Hát nem örültünk volna, de azért félni, nem féltünk ettől. Én bíztam abban, hogy a józan emberi ész és a gondolkodás az mindenképp felülemelkedik a, azon a fajta nihillen, amit a, a másik oldal kínál, és, és hát nem is nagyon kellett csalódnunk hála Istennek.
0: Ön budapesti, de a családja révé nagyon sok vidéki kötődéssel. Ugyanakkor a Budapest című számban ez el is hangzik, hogy az én városom. Tehát egy olyan helyről van szó, mely érezhető, tapintható a szeretet. Az ön részéről. Ez abszolút
1: így van, bár most már foton élek, teszem hozzá, gyorsan. De valóban nem szüntem meg budapestinek érezni magam, és természetesen édesanyám is itt él néhány utcával arrébb, Nagyon sokat járok be a városba, és és abszolút rajta tartom az ütő, erén a a kezemet, ha szabad ezt így, ezzel a képzavarral élni, odafigyelek, hogy mi történik az én városomban.
0: És azért költözött egyébként ki, mert valami zavarta, vagy ez nem volt összefüggésben?
1: Nem, 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 családi vonatkozás volt, hogy én vidékre költöztem, nagy vágytam egyébként a vidéki életre egész életemben, akkor adatot meg, mikor édesapámot elvesztettük, és akkor, akkor úgy gondoltam, hogy most már nincsen tulajdonképpen semmi, ami itt tartana. Nem akartam nagyon messzire menni, mert, mert itt élnek a barátaim, itt él édesanyám, de, de mindenképp valahogy el szerettem volna távolodni. Valószínűleg ez egy, ez egy menekülési út, út is volt apám elvesztése után, hogy egy kicsit változtassak az életemben.
0: Jó, de azért maradjunk egy picit még a dalszövegnél, mert azért a Budapest című számszövegében érezhető az a fajta fájdalom, szomorúság, hogy miért olyan ez a város most, amilyen sötét egek alatt megint fényes szelek fújnak, hogy csak egy sort idézek, mások otthonában rablók laknak, itt egyetemen Gyurcsány Ferencre céloz. Mi az, ami most önt, önöket Budapestben a leginkább zavarja? Amire azt gondolok, hogy ez így nem jó.
1: Nekem az volt az érzésem, mielőtt ez a, ez a garnitúra kezdte el irányítani a fővárost, hogy, hogy öröm kilépni az utcára, és, és jó érzés volt látni a, a fejlődést, jó érzés volt, nekem, nekem olyan érzésem volt, hogy az emberek sokkal jobbkedvűek, valahogy az egész városnak a hangulat, ami telelettünk külföldiekkel, olyan, olyan ö, más volt, mint az én gyerekkoromban az egésznek a hangulata, és most egy picit azt érzem visszatérni, mint ami, ami Tarlós István előtti érában volt érezhető a városban. A Hétköznapi dolgokról nem is akarok beszélni, hogy a közlekedés lehetetlenítétele és és én is autóval közlekedem, nagyon szóval, utána vidékről kell bejönnöm. elviselhetetlen, ami, ami itt van. Úgyhogy mennek tulajdonképpen menekülök, a, a mindig ugye hetentebe kell jönnöm édesanyám miatt mindenképp, de, de amint tehetem, akkor tűnök el a városból, és ez nem jó.
0: Mm-hmm. Azt jól érzem én, hogy egy olyan fajta csalódottság is benne van a dalban, hogy visszatért a régi. Ugye hát a fényes szerek az egyértelműen utalás a régi kommunista diktatúra idején uralkodó osztályra, hát elitre. Mi,
1: mit mit szóljon az ember ahhoz, mikor Holm Gyula térről beszélgetünk, és, és Lukács György szobrot készülnek avatni, vagy talán meg is föl is avatták, hogy utca neveket változtatnak vissza ö, olyan emberekről, akik, akikről nemhogy megemlékezni nem kéne, inkább elfelejteni kéne őket. Ö, ezt, ezt a sort, ezt ezért írtam le. Mm-hmm. És, de egyébként azért igyekeztem úgy megfogalmazni, hogy a refrénben megjelenjen az, hogy... Ha egyszer azért eljön a tavasz a tél után, és, és lehetőségünk lesz újra fellélegezni a refrénje a dalnak erről szó, úgyhogy, úgyhogy nem feltétlenül pessimista dal ez.
0: Persze, hát igen, ezt azért mondjuk el, hogy önök mindig megcsillantanak valamiféle reményt vagy kiutat, tehát az optimizmus az mindig jelen van. Meg sok minden más is, a hit és a szeretet is, beszélünk nyilván a legnagyobb slágerükről, a nélküled, amiben egyértelműen a hit és a szeretet is nagyon erősen benne van, ezért is lett talán nagyon sok embernek egy, egy szinte himnuszszerűen fontos dal. De én egy kicsit úgy éreztem, hogyha itt most nem csak arról lenne szó, hogy önök, ahogy mondta, figyelnek arra, hogy mi történik a világban, hanem mintha húztak volna egy évet vissza a múltba, a fiatal vagy gyerekkorukba. Például a 80-as évek című szám. És itt megint, nekem volt egy félelmem egyébként, főleg a videóklippet nézve, hogy olyan könnyű bele süppedni, vagy belecsúkszni egyfajta ilyen könnyes, szentimentális múltba évedésbe, nosztalgiába, ami teljesen érthető, hiszen nagyon sok ember számára ez a gyerekkora fiatalság, az élet legszebb szakasza. De hát aztán van egy fordulat, és akkor ott hirtelen nagyon ott van az, hogy, hogy csalódtak a rendszerváltásban. Ha nem teljesen, de részben. Ezt jól éreztem?
1: Hát, ha a 80-as évekről kezdünk most már igen. beszélni, igen, akkor az adal az, az nagyjából erről szól. Valóban úgy gondolunk vissza a fiatalkorunkra, gyerekkorunkra. Én, én a mai napig valahogy a fejemben, ha magamra gondolok, akkor én a gimnáziumi éveimre gondolok, és körülbelül annyi idősnek is érzem magam rendszerint. Fábris Sántor mondta, azt hiszem, hogy, hogy teljesen mindegy, hogy az ember ö, miféle rendszerben és diktatúrában ö, éli az életét, ha akkor fiatal, akkor az az, az az időszak az szép lesz. És én pontosan így érzem, semmit nem érzékeltem gyerekként ö, abból, ami, ami a szüleimet, a családomat ö, bántotta és keserítette. Nekem felhőtlenítették a, a, a gyerekkoromat kamaszkorom után, viszont miután az a generáció vagyok, aki aki a, a gimnázium éveit még a rendszerváltás előtt élte. Egy csomó dologról nem, hogy nem tanultam, de egyekeztek elhallgatni is előlünk. Ezért volt nekem egészen elképesztő élmény a határon kívülre utazni. Ezért volt olyan élmény olyan könyveket a kezembe fogni, amelyek a rendszerváltás után tömegével jelentek meg, olyan íróktól, akikről addig nem is hallottunk. Úgyhogy igen, nosztalgiával gondolok vissza a 80 es évekre és a gyerekkoromra, és hát be kell látni, hogy, hogy, hogy az a rendszerváltás azért történhetett volna egészen másképp, és akkor most nem kéne ennyit bajlódni az ellenzékünkkel.
0: Mi a csalódás oka? Meg lehet ezt fogalmazni?
1: Lehet, hogy kicsit következetesebben számoltam volna el a, a régi rendszer kiszolgálóival és a, a régi rendszer emlékeivel, és akkor maradjunk nagyjából ennyivel, nem lennék ennél drasztikusabb. Ahogy ez elhangzott most, a, 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 mi volt ennek a Blokát filmben, tökéletesen mm-hmm. adta vissza azt, azt hogy, hogy milyen módon volt ez elrontva.
0: Mm-hmm. Az a szó, szerintem nagyon fontos és kulcs cool szó, azt mondta, felhőtlené tették ön számára a gyerekkort, a fiatalkort, amivel azt mondja, hogy hát azért voltak nagyon súlyos problémák, és az ön családjában különösen, hát megszenvedték, használjuk ezt a szót a kommunista diktatúrában, üldözték a nagyszüleit például, tehát...
1: Igen, és ők erről nem beszéltek vesztettek. nekem nagyon sokáig, nem? nem. Ez nem volt a téma, hanem tulajdonképpen burokban nevelgettek, és, és miután a nagyszüleim igen büszke emberek voltak, valószínűleg nem is szívesen beszéltek volna erre, valamint az a, az a megbocsáthatatlan tulajdonképpen az előző rendszer utolsó éveiben, hogy, hogy ezek az emberek, akik végszembedték azt az 50-60 év, vagy egy 40-50 év kommunizmust, a rendszerváltás után sem tudtak fellélegezni, és egész életüket szorongásban kellett végélniük. Többek között ezért nem beszéltek nekem ezekről a dolgokról, vagy ha véletlenül mégis elhangzott valami, az, az, az asztalnál, vagy, vagy, vagy egymás közti beszélgetésben, akkor az utolsó években is a lelkemre kötötték, hogy erről ne beszéljek az iskolában, a barátaimmal, hogy itt mit hallottam az asztal mellett.
0: Mert féltették? Mint. És
1: ez pontosan, és nem magukat féltették, hanem engem féltettek, és ez megbocsáthatatlan szerintem.
0: Igen, érzem önben a, a dühöt, még most is tulajdonképpen hát, Hogy
1: mikor még mindig szembe jönnek velem ezek a gondolatok, ezek a az emberek akár, vagy, vagy mikor úgy beszélnek ezekről az évekről, mint valami csodáról és visszasírandó dologról.
0: Ha most egy nagyon nagyot ugrunk az időben, de még mindig maradunk ennél az albumnál és ezeknél a daloknál, akkor még meg megérkezünk 2006 az őszödi beszédhez. Igen. Idézni fogok. A hazugságok szemét felnőtt egy nemzedék, akik vízágyúból kapták újra a múlt üzenetét. Ez a... a, 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 a igen, az, igen, az összedi beszéd után tiltakozásra, tüntetésekre utal. Volt, amikor ön is ott volt személyesen, ha jól tudom.
1: Igen, igen, kint játszottunk, azt hiszem, vagy Pomázon, vagy Budakalászon, azon a környéken, és, és hát folyamatosan figyeltük, hogy mi történik, vagy hallgattuk, amíg nem színpadon álltunk azt, hogy mi történik a városban és amikor befejeztik a koncertet, akkor, akkor hárma-négyen a zenekarból kimentünk a, a nekem már mindig tér marad, a Fe- bocsánat, köszönöm a segítséget. És ott töltöttünk néhány órát, egészen addig még azt a, a barikádot, ami ott volt keresztbe a téren, azt szét nem rombolták, és akkor tulajdonképpen neki menekülőre fogta a dolgot, mm. és akkor mi is elindultunk hazafelé és elég kalandos úton a láncidon keresztül, gyalogolva végül is baj nélkül hazaértünk. Úgyhogy én amíg élek, nem felejtem el azt, a, azt az egészen szürreális képet, amikor kiértünk a térre és a Tabarikát tetején állt egy ember. Halálos csend volt érdekes módon. Annak az egy embernek a a mozdulatait láttam, két ilyen vasdarabot csapkodott a, egymáshoz a varikát tetején, és ott az asztórián álltak sorba a villogó rendőrautók egészen elképesztő kép volt, és hát persze, hogy a ember Félelmet is, is, ugyanakkor, ugyanakkor olyan, mintha mint az ember valami filmbe csöppent volna, és az, az jutott eszembe, hogy, hogy 56-ban lehetett valami hasonló érzése az embereknek, és egészen elképesztő volt az, hogy, hogy, hogy az embernek menekülnie kell a saját szülővárosában, úgy, hogy jó, tulajdonképpen nem tett semmit, amiért ezt a menekülést érdemelni, vagy azt a retorziót, ami esetleg eléri, hogyha nem menekül el.
0: Mert hogy akkor önök elkezdtek futni. Hát
1: Muszáj volt, igen. igen És tulajdonképpen nagy szerencsénk volt szerintem, mert a a lánc híd közepére beszorultunk, azt láttuk, hogy a Clarkádám téren szintén komoly rendőri egységek állnak, és a híd közepén jártunk, mikor két-három egyetemista lány még csatlakozott hozzánk, akik valahonnan mentek valahová, tehát nem, abszolút nem a tüntetésen vettek részt, hanem, hanem csak ilyettük be, emberekhez akartak csatlakozni. Végnéztük azt, hogy egy... egy egy fiatal embert a, a Pesti rakparton, aki ott ül, és a Dunát bámulta egymagába, egy olyan 6-8 rendőr megrohanja, és össze és aztán mikor nem tudtunk szónékül nézni, és lekiabáltunk a, a rendőröknek, akkor elindultak fölfele a hídra, akkor elindultunk mi is a Clark Ádám térfele, és Simó Jóska bácsi volt velem többek között, aki, aki a prózai részét szokta vállalni a Vas műsorainknak, egy nagyon ö, jó, jó, jó hiálus, fehér szakálasúdi ember, és ő mondta, hogy Attila nagyon meg fognak minket verni. És aztán valami isteni szerencse folytán már majdnem ott voltunk a téren, amikor a rendőrök beugráltak az autóikba, és valamilyen parancsot kaphattak, és szirénázva átmentek Pestre, és ott eltűntek. Úgyhogy mi a Klarkádám téren el tudtunk búcsúzni egymástól mindenféle sérülés nélkül, és akkor mindenki ment ment a saját otthonába.
0: Volt olyan, akit ismer, és akit viszont megvertek, vagy megsérült?
1: Hát most gondolkodnom kell, hát ugye én is. A, 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 én szerintem nem a, a, a láttam a, f- a tévébe a filmeket, meg a, ezeket a dokumentum ö, 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 dolgokat, de hála Istennek az én ismeretségi körömből, úgy emlékszem, hogy nem, nem, nem sérült hát. meg senki. És
0: például amikor először hallotta magát az összedi beszédet, először csak egy kisebb, aztán egy hosszabb részeket hoztak nyilvánosságra, mire gondolt akkor?
1: Hát én arra az estére is emlékszem, mert ritkán van az emberrel az, hogy, hogy szégyeli magát, hogy, hogy szokott olyan érzésem lenni, hogy nézem a tévét, és én szégyellem magam a helyett, akinek szégyellnie kellene. Ugyanakkor <tos> a, 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 én el, elvált szülő vagyok, és, és a gyerekeim éppen nálam voltak, tehát lehet, lehetetlenség volt, hogy én, hogy én akkor elmenjek otthonról, különben valószínűleg a, a közetlen a beszéd után is elmegyek a, a, az utcára, vagy kimegyek az utcára, de, de szóval nagyon kellemetlen érzés volt az, mikor engem szombathelyi barátaim hívtak fel, ahol szintén koncertezni szoktunk, hogy, hogy Attila menjünk, és, és tőlem kérdezték, hogy ott álltak készen létbe, hogy indulnak Budapestre, és valamit tenni kell, és, és erre azt kellett mondanom, hogy ne haragudjatok, de én itthon vagyok. És itthonra nézem a tévéből az eseményeket, vagy azok, amik történtek.
0: Igen, na de a beszéd maga, maga az milyen gondolatokat váltott ki?
1: Hát én azt az, 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 hiszem megírtam Gondol. ezeket a gondolatokat. Nagyjából nincs túl jó véleményem erről az egész garnitúráról, gyur, gyur, Gyurcsány Ferencről, meg aztán pláne. Úgyhogy tulajdon megselepett az, hogy, az, hogy ez, ez úgy beszél, ahogy beszél, és azt mondja, amit. Amit nem szabad elfelejteni, hogy, hogy azóta ezt a beszédető igazságbeszédnek nevezi, ugyanakkor nem tartom őszintén szólva igazságnak azt, hogy ha valami úgy derül ki, hogy ez véletlenül valaki, vagy véletlenül, vagy nem véletlenül, tök mindegy baráti körbe elmondja azt, amit elmond, majd ezt kiszivárog ilyen-olyan módon. Ha karakán módon odaállt volna az ország elé, és bekéri magát az emegybe. és ott elmondja ugyanezt a beszédet, egész másképp nézett volna ki ez a dolog, de az, hogy sunyi módon kiderült az, amit ő a haverjaival társalgott, azt most ne emelje a zászlajára, és legyen rá büszke. Ez a gondolatom a, az összedi beszédről.
0: Azért is érdekelt, mert tudom azt, hogy a hazugság az talán, ünt legjobban zavarja. Általában is. Ilyen, ha igen. valami nem, nem rendben, nincs rendben, vagy nem mennek jól a dolgok. Azért, hogyha van egy dolog, amit, amit megszokott nevezni, hogy mi az, ami, ami a leg többet árt, vagy amit a legkárosabbnak tart, akkor az, az a hazugság. Lehet, hogy ez azért is van, mert, ahogy mondta az imént, a rendszerváltás előtt érettségizettek csapatával, vagy csoportjába tartozva, nagyon sokáig hazugságokkal Így van. etették ugye ezt a generációt.
1: Így van, azt írtam egyszer valamelyik dalunkban, hogy a hazugság akkor is hazugság, ha soha nem derül ki. Hm. És ez pontosan arra vonatkozik, hogy, hogy az nem mentesít senkit a, a, a felelősség alól, hogy azt hiszi, hogy, hogy ez titok marad, mert attól, már, attól még azt, amit elkövetett, azt elkövette, és egyébként meg mindig kiderül. De nem igen lehet megúszni ezeket a dolgokat. Én is beleestem természetesen kölyökként, fiatalként, még a nevelésem folyt ezekbe a hibákba, de tanultam belőlük, és és láttam apámat és nagyapámat, hogy hogy élték az életüket, és én én apámat soha nem tudtam hazugságon kapni, még csak füllentésen sem. És én neki próbálok megfelelni, vagy az ő emlékének.
0: Megjelent egy önéletrajzi, részben önéletrajzi, mert részben mások vallomásai és véleményei és történetei is benne vannak. Egy könyv, aminek az a címe, hogy egy ismerős arc. Ami nekem ebben nagyon feltűnt, és megható volt az az, hogy milyen hihetetlen szeretettel fordul. Szinte többet foglalkozik a nagyszüleivel, a nagymamájával, a szüleivel, mint akár saját magával, Vagy a saját generációjával. És az, hogy mennyire fontos az ön számára, az, hogy azt az értékrendet tovább vigye, amit tőlük kapott.
1: Hát igen, mert én itt vagyok magamnak, de ők már nincsenek velünk. És és nagyon bánt az a dolog, hogy, hogy az én gyerekeim olyan keveset kaphattak az én szüleimből, illetve hál' Istennek édesanyám él és jól van, de, de hát a nagyszüleimből szinte semmit egyedül a dédnagymamájukat ismerték, az én, az én nagymamámat. És, és nagyon sok mindent tudnának nekik, nekik segíteni, nagyon, nagyon nagy szükségem volna nekem is még tanácsokra, de leginkább arra, arra a burokra, amiről beszéltem, és amit én soha nem tudtam sajnos a gyerekeimnek olyan szinten biztosítani pont a, a elsősorban a vállásunk miatt. Amit, mint, mint ami, ami nekem az, az én szüleim. Mm.
0: Azt, amikor elkezdtek aktívan politizálni és megjeleníteni ezt a tradicionális konzervatív értékrendet az együttes dalaiban, az édesapja az például, lehet, hogy nem is mondta ki így explicitán, de nagyon örülök neki, igaz?
1: Igen, apám, azt lehet mondani, hogy... hogy el, egyik legnagyobb kritikusom, és, és tám egyik legnagyobb rajongóm is volt már, ha szabad ezt ilyen mondani. De lényeg az, hogy nagyon szerette a, a, azt, hogy, hogy ilyen gondolatokról írunk, mert ugye nem lehet el, eltagadni, a, a, amikor én elkezdtem a zenélést a Texas Növi Zenekarban, akkor ott, ott leginkább ilyen hétvégi kocsma zenét játszottunk, és az az ezekről a dolgokról is szólt, az ittarról, a csajokról, a a, a rákendről, életformáról. És hát persze apám tudomásul vette ezt, de de boldog nem volt ettől az egésztől, sem a közektől, amiben mi játszottunk, sem pedig a, a, a dalokra nem volt túl büszke és aztán, amikor a szövegvilágunk egyre veretesebb lett, és egyre inkább kezdett a mondani való abba az irányba tolódni, amiről tulajdonképpen az ismerős arcok valójában szól, láttam a megelégedettséget, és a, 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 ugyan a kritikai megjegyzései megvoltak, de, de meggyőződésem, hogy, hogy szerette, amit csinálunk. Az egyik legszomorúbb pillanatom a halála után pontosan az volt, hogy a... a az a hifi tarany, amit ő használt, és az édesanyjanak nem volt rá szüksége, az hozzám került, és ö, otthon szépen összeraktam, és az első alkalommal, mikor, mikor áram alá helyeztem, akkor ö, kinyitottam a CD-tartót, és a CD tálcán az én egyik lemezem volt benne, amit apám hagyott még ott.
0: Azt hallgat ezek szerint igen, igen. Hát ő örült a változásnak, de nagyon sokan nem. Amikor elkezdődött az a folyamat, hogy tulajdonképpen lecserélődött az önök közönsége, volt önben és a társaiban olyan gondolat vagy félelem, hogy mi lesz, ha nem sikerül, ha egyedül maradnak?
1: Őszintén szóval nem, mert a, a, a mi célunk soha nem az volt, hogy hogy zenekar legyünk vagy mai szóval, hogy vagy, vagy sztárok lehessünk, hanem, hanem a gondolatok eljuttatása a közönséghez ez volt a lényeg, vagy ez volt a fontos. Nagyon-nagyon szerettük egymás szerettünk együtt zenélni, tehát hogyha ha semmiféle sikerünk nincsen, akkor is, akkor is szerintem a mai napig játszanánk. Mindenkinek akkoriban megvolt még a maga civil foglalkozása, nem volt ez egy kényszer a betevőért. Egyszerűen mondom, az, az, az volt a lényeg, hogy, hogy amit fontosnak gondolunk, azt, azt legyen kinek elmondani. Tehát mikor a közönségünk teljesen senki tehát ezt úgy kell érteni, hogy valóban a, a, az addigra bejáratott 7 évig játszottunk a Stexasszal, az addig valóban bejáratott társaság, akik, mit tudom én, egy 200-300 ember meg tudtunk mozgatni Budapesten gond nélkül, mindenféle kis van. Ezek szinte teljesen elfogytak. Tehát volt olyan, emlékszem arra a klubra, ahol, ahol először eljátszottak az egy a hazánk című dalt, ami tulajdonképpen címodó lett az első lemezünknek, aminek a végén elmondok négy sort egy Vasalbert versből, hogy halálos csönd volt a, a nézőtéren, és nem, a, nem amiatt, mert olyan megdöbbentő dolgokat mondtam, hanem azért mert nem értették, hogy mit keres ez, ez, a, ez a dal itt, mit keres ez a vers részlet itt. És abban a nagy csendben egy lánynak a hangja szólt az egyedül, aki azt mondta, hogy nah, ez azért már túlzás. És én ezt, ezt tekintem a mélypontnak, ahonnan viszont elkezdett épülni, épülni ez a dolog. Jöttek újabb és újabb hason, hasonló gondolatok és hasonló szövegek, és szép lassan kicserélődött a közönségünk, és megjelentek azok, akik, akik ezekre a gondolatokra ö, ö, ugyanúgy reagáltak, ahogy mi
0: szakmán belül mennyire, mondjuk nem is az, hogy támadták önöket, nyilván ilyen is volt, ez is érdekelne, de, de akik azt akarták mondani, vagy azt mondták szintén, hogy ne, ne csináljátok.
1: Nem nagyon emlékszem ilyenre. Volt, aki, aki mosolyogva figyelte ezt a dolgot, már akik ismertek minket az előző időszakból, de... A, a, no, hogy mondjam, a normálisabb, ö, zenész, az rukkal a másiknak, szurkol a másiknak az a, a próbálkozásainak, persze véleménye lehet róla, de ez, ez általában nem jutott el hozzám. Hála jó Istenek, azt elmondhatom, hogy nagyon jó viszonyt ápolunk a, a kollégákkal. Ö, egyrészt a, azokkal a zenekarokkal, azokkal, a muzikusokkal ö, zenészekkel, akik, akikre mi felnéztünk gyerekkorunkban, mostanra szinte baráti kapcsolatot ápolunk, és a, és a saját. Ö, kollégáinkkal, akikkel, akikkel ismerjük egymást, gondolok itt, nem tudom, a a tankcsapdára, vagy a, a mezőműséjékre, a magnára, vagy a republikra, ő, ővelük abszolút baráti a viszony, és, és mondhatom nyugodtan, hogy, hogy drukkolunk egymásnak. Úgyhogy nem nagyon, nem, vannak persze kritikus hangok, de leginkább ez a politikának köszönhető, azt hiszem.
0: Hát igen, nyilván. Nem, egyébként mondhatták, volna ezt önöknek akár, kifejezetten óvó, védőszándékkal mm. is, hiszen elég rögös volt ez az út olyan szempontból, és amivel kezdtem, hogy milyen sok koncertet adtak, annak azért volt egy olyan oka is, hogy ez volt az egyetlen módja annak, hogy önök a közönségükkel találkozzanak, mert azt a rádióban egyáltalán nem lehetett ezeket a dalokat hallani.
1: Ez így van, és ez mostanában sem változott túl sokat. Én őszintén szólva 25 év alatt hozzászoktunk ehhez, és most már őszintén szólva nem is nagyon hiányzik. Persze örülnék annak, hogyha, hogyha bekerülnénk valamelyik rádió játszási listájára, de, de az internet segítségével manapság már, ha valakit érdekel, akkor gond nélkül hozzá tud jutni a dalainkhoz. És igen, ami fegyverünk mindig is az volt, ez egy tulajdonképpen a, a vitte rá a zenekart, hogy olyan sokat koncertesztünk, amennyit csak bírtunk. És hát ezért jóval hosszabb ideig is tartott eljutnunk a közönségünkhöz. 25 évig kellett várni arra, hogy most már nyugodt szívvel azt tudja mondani, hogy bárhol megyek a Kárpát-medencében, ott tudják, hogy az ismerős arcok kicsoda-micsoda, ha csak egy dalból is, de, de, de tudják.
0: És akkor ez a dal a nélküled. Igen. Igen, hát ez, ez alóban egy fordulópont volt, és most az gondolkozom, nem tudok sajnos olyat felidézni, hogy mondjuk, ahogy ülök az autóban, és megyek a városban, vagy bemegyek egy üzletbe, hogy az szólna a rádióban. Pedig hát erre aztán nem lehet azt mondani, hogy nem lett siker, még ha nem is ezzel a célral írták.
1: Hát igen, ezt nem lehet mondani. A módszer mindig is az volt, hogy hallgatják azokat a dolgokat, amit nem szeretnének a közönség elétárni, vagy az orrára kötni és velünk pontosan ezt csinálták. Játsz, játszát, játszották egyébként, és talán a kosult Petőfi Rádió időnként a, a, a műsorára tűzi a, a dalunkat, de rendszerint olyan lehetetlen időkben, amikor az ember nem hallgat már rádiót, ezért gondolok, itt éjszaka, vagy valamikor nagyon hajnalba, és előfordult, hogy a, hogy a, a retrórádió Rádió is teret adott nekünk. Leginkább ez köszönhető egyik másik velünk szimpatizáló Szerkesztőnek.
0: Uh-huh. Ugyanakkor, ami ezzel a dallal történt, hogy teljesen függetlenedett elszakadt önöktől, hogy hányféle feldolgozás van, hogy mi mindenütt játsszák, tényleg a születésnaptól az esküvőn át a puskás aréna a vatójáig bezárólag, az azt mutatja, hogy ugyanakkor az emberekben igenis hihetetlen igény lenne. Minden olyan dal, szimbólum, esemény, ünnep, bármi iránt, ami az összetartozást, az együvét tartozást. Ez és hát igen, igen. Ezeket, ezeket, a, ezeket a tradicionális értékeket fejezi ki és erősíti.
1: Ez pontosan így van, és őszintén szóval nem is nagyon értem már. Sokszor beszéltünk már erről, hogy az ember kimegy a környező országokba, és belehallgat az ottani rádiók mu- muzsikás mu- zenérési szokásaiba, hogy miket játszanak le. Hát elég, ha csak Horvátországra gondolok, ott mint, mint, mert minden második csatornán a saját zenéig szólnak, akár névzene, akár könyvzene legyen ez, ez nálunk egészen másképp van. Ne, Őszintén szóval nem tudom, hogy milyennek az oka. Vagy azért, mert a, a, ugyanazok az emberkik ülnek még mindig, csak jóval magasabb pozícióba, hátradőlve, lesötített szobákba, akik annak idején szerkesztették a, ezeket a műsorokat, vagy kineveltek egy olyan generációt, aki ugyanazt csinálja, mint ők. Nem tudom, de, de nem, nem küzdök már ezzel az ez 50... 5 éves vagyok lassan, és, és nem harapok már olyan nagyokat. Szóval úgy, úgy érzem, hogy nem fogom magam mindenen idegesíteni, mm. ami mondjuk húsz évvel felbőszített még.
0: Mm. Na most azért, amikor a nélküled, mondjuk azt, hogy a, a, a nemzeti összetartozás egy himnuszává vált. Felvidéki himnusznak is szokták ugye hívni, tehát ugye ott volt, volt szinte egy kisajátítási, hogy mondjam, kísérlet, <gül> hogyha van székelyhimnusz, akkor...
1: Akkor hadd legyen ott is. Mindezt az nagyon, nagyon kedvesen tették. Ezt igen, a kis igen, 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 igen. Én neki is adtam, hogyha arról van szó.
0: Igen, de azért a Dalban, ami alapvetően egy köszönet volt azon a nök közönségének, annak, hogy Mind ezek ellenére, amiről most beszéltünk, hogy csak tényleg a személyes kapcsolat útján tudtak önök mellé állni, de megtették. Tehát amellett, hogy ez a közönségnek volt egy, egy, egy köszönet, azért mert itt ott van az öt millió magyar, akit nem hall a világ. Tehát ö, arra akarok ezzel utalni, hogy az önök tudatában ez mindig benne volt, hogy a közönségüknek egy nagyon fontos része a határon túli magyarság,
1: Végy és a határon
0: túli magyar közönségük. Aki ismerőnöket tudja, hogy itt volt egy székelyföldi út, ugye, ami ezt a fordulópontot hozta. Igen,
1: hát a székelyföldi út, az olvasmányok, az akkori hangulat, ami, ami érezhető volt az, az országban, mindez, mindez együtt hozta meg azt, hogy, hogy mi úgy döntöttünk, hogy akkor ezt a kocsma mi, mi átváltjuk valami olyanra, ami, amivel egyrészt segíteni tudunk, másrészt pedig azokat a dolgokat, amiket fontosnak tartunk megváltoztatni. Gondolok itt a, 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 arra bánásmódra, hogy ahogy a határon túli magyarokkal bánnak, illetve a, azzal a fajta nemtörődömséggel vagy... vagy legyintéssel, ahogy elintézik itt az anyaország, hogy elintézték, hál' Istennek, múlt időben beszélhetünk róla a, a határon túli magyarságot és az, az, az ott élő emberek sorsát.
0: Tehát ha változtatni akartak. Tehát azt akarták, mm. hogy hagyson a zeném. Igen,
1: mindig is ez volt a cél. Uh-huh. Az csak egy kellemes hozadék a dolognak, hogy aztán valóban ismertek lettünk, és, és hogy most már ebből tudunk élni. De a, de a, a lényeg az, az az, hogy azok a dolgok, amikről mi beszélünk, az valami fajta hatást ki az emberekből, lehetőleg azt a hatást, ami, amit mi szeretnénk.
0: És akkor ezt úgy érzik, hogy tulajdonképpen hozzájárultak, mondjuk ezt a szót, ahhoz, hát. hogy ez a fajta változás bekövetkezzen, például abban, ahogyan határon túli magyarságról gondolkoznak, mondjuk.
1: Hát én szeretném ez azt hinni, hogy ebben volt egy pici mm-hmm. részünk nekünk is, talán.
0: Van azonban ebben a dalban egy olyan ö, sor, ami most nem is az egész közönség szempontjából, hanem az ön élete szempontjából átértelmeződött. Ahogy a dal egészen átértelmeződött, úgy átértelmeződött egy sor. Mikhozzá az eleje, az annyi mindent kéne még elmondanom, és ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom. Aztán önnek volt egy esete, és hogyha jól tudom, akkor ha volt egy olyan új gondolat, amit önben ez a halál közeli nem majdnem halt. Tehát ez a halálközel élmény egy olyan gondolatot elindított önben, hogy éppen ez. De akkor még nyilván nem tudhatta, hiszen ez sokkal korábban írta.
1: Igen. Hát erre szokták mondani, hogy valahogy szóval, megérezhettem ezt a dolgot, illetve hát jó, hogyha az ember ebbe benne van az is, hogy, hogy hát nem nagyon akartunk el, vagy nem biztos, hogy erről beszélnünk kéne, de az, hogy én a kisfiamat elvesztettem, mikor három éves volt, azért az egy olyan mélyütés egy embernek, ami ami nem múlik el nyom nélkül, és és ráébreszti arra, hogy hogy egyik pillanatról a másikra megváltozhat az életed, sőt, el is tűnhetsz az életből egyik pillanatról a másikra. Nem sejtettem én természetesen a motorból esetemet, de de addigra én ezen túl voltam, és, és talán ilyesmire gondoltam őszintén, szóval nem tudom, hogy ez a sor, ez honnan... Honnan jött nekem? De valószínű az élet mulandóságára, és arra arra próbáltam célozni, hogy annyira kis pont vagyok én magam is, hogy egyáltalán nem lehet ez világészese venni, ha ha holnapra már nem lennék. Ellenben vannak fontos mondani valóim még.
0: És a dalok segítettek esetleg ezt a valóban feldolgozhatatlan?
1: A a dalok, és a munka.
0: Történést valamennyire mondjuk akkor túlélni.
1: Igen, mondom. A, a leginkább az, hogyha az, az persze után padló hetekig, hónapokig, évekig, de, de a, a, a zenekar húzott ki engem a csávából és a bajból azzal, hogy, hogy, hogy munkát adott, hogy, hogy el tudta terelni a figyelmemet. És persze nap, nap bennem él ez a dolog, de most már beszélni tudok legalább róla, és én is tudok, ugye
0: hiszen ott vannak a gyerekei, sőt, most már unokáim. Ó, nagyok, ok,
1: persze, unokáim. Kettő darab, és a, a legkisebbet még nem is láttam, még Görögországban élnek, és a COVID miatt ö, a, a kicsivel nem tudtak ö, mm-hmm. még hazajönni. És a, a kisfiam, ő, ő, ő itt él a kisfiam, hát ő is már 30 éves.
0: Azért szerettem volna őket mindenféleképpen szóba hozni, mert, és most bocsánat, megint a 80-as évek című darahad, ö, utaljak vissza ott a vége, az róluk szól, a legfiatalabbakról, a legifjabb generációról, és érezni azt, a, azt az aggodalmat, azt a féltést, ami önökben van, hogy úristen, ővelük mi lesz?
1: Mitől féltik őket? Őszintén szóval nem is, nem is féltem, hanem azt... próbálok utalni, hogy hogy milyen kár, hogy ők nem élhettek abban az időben, vagy nem élhetik meg azt a fajta felszabadultságot és és felhőtlenséget, amit amit mi éltünk. Ugyanakkor rá kell, hogy csodálkozzam arra, hogy amikor, amikor mi voltunk gyerekek, és 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 nem értettek minket az 50-60 évesek. Nagyjából ugyanezt érzem én most, és ez, ez egy elég elkeserítő érzés, mert akkoriban, amikor én fiatal voltam, és legyintettek rám az idősebbek, akkor azt gondoltam, hogy én soha nem leszek ilyen, mindenki ez, ezt gondolják,
0: és aztán az lesz, hogy ó, ezek a mai gyerekek. Igen. Igen, hát erre... Igyekszem
1: nem kimondani ezt, de pontosan <gül> ezt gondolom.
0: Jó, hát ez szerintem teljesen természetes dolog, ugyanolyan természetes, mint az, ami szintén szóba került már, hogy, hogy teljesen mindegy, hogy mi volt akkor, de amikor az ember fiatal volt, akkor még olyan, olyan, olyan védőburok, vagy ellenállás, vagy e, ellenási képesség van benne, amit szinte minden akadályon, problémán átlendíti. teszi magát könnyedén rajta, hiszen ez a lényeg a fiatalságnak, hogy még még fiatal, és még azt nézi, hogy, hogy ott előtte mi van. De azért ezt a mostani fiatal generációt nagyon sokan féltik. Például azzal kapcsolatosan, mert önök mindig reagálnak arra is, ami nyugaton, vagy az egész világon történik, mint változás, mint trend, és hát a globalizáció az egy olyan trend, ahol vannak olyan perszimist emberek, akik azt mondják, hogy ideig, óráig lehet, hogy meg tudjuk állítani, de ez egyáltalán nem biztos, hogy végérvényesen végeredményes, sikerül. És ez mondjuk pont őket érinteni van. nagyon-nagyon negatívan. Az ő életüket befolyásolná. Mi az, amitől ön például félti az unokáit, de azt gondol, hogy, hogy csak ez ne történjen meg velük?
1: Hát, csak közhelyeket tudok itt, itt most felsorolni. Most, mikor egy háború zajlik tőlünk néhány száz kilométerre, leginkább azt szeretném, hogyha nekik soha hasonlót nem kéne megtapasztalni. Őszintén, szóval én azt gondoltam, hogy, hogy ez nekünk is sikerülni fog, vagy a mi generációnk is megúszhatja tulajdonképpen háború és forradalmak nélkül. Ez képest egyik pillanatról a másikra, lépnek át a fejünk fölött, mint hogy ez egyébként mindig is volt a a, a világban, csak azt gondoltam, hogy hogy mi megúszhatjuk. Leginkább ilyesmi dolgoktól félti az ember a a gyerekeit, unokáit, ugyanakkor pedig látom, hogy hogy egy olyan fajta virtuális világot élnek a a a mai srácok, hogy, hogy teljesen elfelejtik tulajdonképpen azt a fajta életet, ami Amitől, amitől jó élni. És látom a sebezhetőségüket, látom azt, hogy, hogy olyan dolgoktól tartanak, olyan dolgoktól félnek, és olyan dolgok tudják őket beledöngölni a földbe, ami például a mi generációnak meg se kottyan. gondolok itt kommentekre és egyebekre, hogy, hogy ezek a srácok miközben persze azt hiszik, hogy, hogy jövék a világ, és mindent mindenkinél jobban tudnak, olyan védtelenek és olyan sérülékenyek, hogy hogy, hogy hogy ki, ki vannak szolgáltatva tulajdonképpen mindennek, aki, vagy mindenkinek, aki, aki irányítani és, és megvezetni tudja őket.
0: Mm-hmm.
1: Úgyhogy én leginkább ett, ettől, ettől tartok, és ezzel nem próbálom felvértezni valahogy a, a, az én közvetlen környezetemben élő fiatalokat, akik hallgatnak még a szavamra. Mm-hmm. Hát
0: igen, újra kérdés, hogy mennyire tud az egyes ember, átadni egy olyan otthonról hozott és számára fontos értékrendet, ami éppen most aktuálisan egy olyan értékrend, amit a leginkább támadnak, és amit a leginkább szétbontani és lerombolni akarnának. Gondolok itt a hagyományos család, Igen. a hagyományos női, férfi szerepekre, és nem Magyarországon, Magyarországon is történik, tehát nyilván ultraliberális oldalról itt is éri ez támadás, de hát, az ön az imént utalt, hogy valóban nézik az egész világ a kis telefonjukon, hát ott aztán meg de
1: hát Én épp most délelőtt keresgéltem velünk kapcsolatos híreket a neten, és találtam egy szintén tám podcast, nem tudom, ahol egy fiatalember a. a Díjak átadásáról, illetve különböző díjakról beszélt, és többek között a Petőfi zenei díjról is, amit mi megkaptunk. És
0: és az év együttese. Így
1: az évzenek arra, igen, most, nem olyan régen, és hát úgy beszélt erről a dologról, mint ami teljesen érthetetlen. Ugyanakkor érezhető volt a szavaiból, hogy, hogy fogal nincs arról, hogy kik vagyunk mi, hogy milyen zenét játszunk, és mit csinálunk. Tehát fogta, nézte a a, a telefonját, és a telefonján megnézte azt, hogy a Spotify-on hány, hányan töltöttek le minket a múlt hónapban. Az volt egy szám, arra azt mondta, hogy hát ez olyan közepes. Ránézett arra, hogy mondjuk hányan kattintottak rá a legutolsó klipünkre. Az is volt egy szám, azt mondja, hát ez sokat elmond. Szóval érthetetlen, hogy hogy lehetett ez a zenekar a, az évzenekara. Tehát a az emberke úgy mondott véleményt, hogy egy percig nem nézett föl a telefonjából, és soha nem hallotta azt, amit, amiről éppen véleményt mond.
0: Pedig meghallgatta volna akár a ilyen, telefonon is. Meghallgathatta volna.
1: de annyira nem érdekelte valószínű. Uh-huh. És most nem őt akarom kritizálni, hanem, hanem így működik a világmalapság, Hogy mindenhez értünk, mindenről véleményünk van, ugyanakkor azt se tudjuk, hogy miről beszélünk. Uh-huh. Hát magát a, a tárgy, az nincs meg.
0: Hát igen, de amit most így eléggé plastikusan lerajzolt egy szituációt, tulajdonképpen önökkel már akkor is ez történt, amikor például elkezdték önöket lenácizni, vagy lefasisztázni. És azt mondták, hogy hogy, hogy, hogy hú, hát hogyha itt, itt nemzeti érzelmeket és értékeket közvetít, akkor ez is biztos egy olyan szélsőjobbos társaság, mint a nem tudom. És akkor egyszerűen egy skatujába berakták. De így öleket.
1: volt a legegyszerűbb eltüntetni az emberek szeme Hát az ember kap egy bélyeget, akkor onnantól kezdve, a, az, akit ne, nem foglalkoztat annyira, hogy valóban utána járjon, az az, az első hír, ami, ami a szem elé kerül, az az, hogy ja, hát ez a szélsőjobbos náci társaság. Azért, mert a hazámról merészeltem írni. Uh-huh. Ez, ezért mondtam azt, hogy a, a lehető az egyetlen lehetséges megoldás az az volt, hogy, hogy minél többet az emberek közelébe jutni koncertekkel, és, és akkor bebizonyítani azt, hogy ez egy baromság, amiről beszélnek.
0: Igen, azt akartam mondani, hogy ez ellen hogy lehet, honnan vette a vértet, hogy úgy mondja magára? Otthonról. Otthonról.
1: Otthonról. Meg, meg, meg pontosan én azt látom, hogy a a mi generációnk, abból a szempontból szerencsés, hogy mi az egész kölyökkorunkat még internet és, és mások véleménye nélkül éltük, illetve ha volt véleménye, az kénytelen volt velem közölni, és akkor annak vagy meg volt a következménye, vagy, vagy nem. De, de, de ilyen vélemény a mi életünkben nem volt. Úgyhogy mi nem is vagyunk túlságosan sérülékenyek, tehát én leginkább rálegyintek, vagy nem is olvasom mm. ezeket a dolgokat, nem nagyon jutnak már el hozzám. Viszont ez a, ez a generáció, akit abban a, abba a dalban annyira féltek, ők, ők betegei ennek a dolognak, és, és a visszaigazolást mindig innen keresik, nem azoktól az emberektől, akiknek a véleménye valójában számítana.
0: Amit mond, hogy mennyire nehéz, mert más dolog a szemtől szemben ért támadás, és az, amikor, na jó, hát akkor beszéljük meg, hogy tulajdonképpen kinek mi a baja a másikkal ezt legutóbb talán akkor ö, kapták meg a legerőteljesebben, amikor a Puskás Arena megnyitóján ö, elhangzott a nélküled. Önök ott sem voltak akkor. Gyerekek énekelték, határon túli magyar gyerekek Igen. énekelték a dalt, és aztán voltak baloldali újságírók, akik azon kezdtek el gúnyolódni, hogy a tömeg felállt és énekelte. Igen. A, aztán ezt letagadták, hogy ezen gundolottak volna, de, de hát...
1: Megpróbálták letagadni. Igen.
0: De... Na és akkor ön de... úgy döntött, hogy na, erre viszont most válaszol.
1: Hát nem, konkrétan nem erre, hanem volt, ké, volt egy zenész kollega, illetve a, nevesítsük a Cutorzoli és a Hont András, akik, akik hát meglehetősen becsmérő szavakkal beszéltek a, a darról is, meg véleményezték ezt az egészet és engem leginkább az nem az háborított föl, hogy nekik nem tetszik a dalunk, és, és vélemény mondanak erről, hanem az, hogy, hogy ott van az arénában 60-70 ezer ember. Hogy lehet egy mondattal vérig ennyi embert, akinek, akiknek viszont ez fontos? Ezt, ezt én pofátlanságnak és arcátlanságnak éreztem, és ezt, ezt nem akartam szó nélkül hagyni. Hogy, és akkor még azokról az emberekről nem beszéltünk, akik, akik nem voltak ott az Alinában, csak tudom, hogy nekik fontos ez a dal. Hát elég megnézni, bocsánat, hogy ezt mondom, de aztán 54 milliónál jár a, a nélküled megtekintése. Azért az egy elég szép szám. És én tulajdonképpen amióta a dalt elkezdtük játszani, azzal szórakoztatom magam a koncerten, hogy ennél a dalnál a közönség tagjainak a nézek, és látom, hogy milyen hatást vált ki az, amit mi ott játszunk, és, és amiről, amiről, amit mi komolyan is gondolunk. Ezen gúnyolódni, engem vérig sért ez a dolog.
0: Tehát, ha jól értem, ha önt bántják, az még belefér, de a közönségét azt ne.
1: Hát nagyjából igen, így, 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 így is érthető.
0: Az elmondanám még nekem, hogy, hogy mi volt egyébként ezen a bizonyos székelyföldi úton, ami egy ilyen katartikus élmény volt az ön számára, ami ennyire, nem azt mondom, hogy megváltoztatta, mert nyilván nem megváltoztatta az ön gondolkodásmódját és értékrendjét, hanem arra késztette, hogy ez, előtörjön, kivirágozzék, lehetne most ö- szavakat keresni rá. Tehát, hogy ilyen nagyon határozottan ezt képviselni kezdje.
1: Hát kétféle körülmény az egyik, az nagyon prózai az, hogy az ember utazik a szülővárosától mondjuk 800 kilométert, miközben a jelenlegi határaink mondjuk 200-200 valamennyi kilométerig tartanak, majd utána egy másik országba utazol, még 600-at, és utána kiszállsz a buszból, és és olyan, mint egy másik Magyarországon lennél, az, az már magában földhöz csapja az embert, és aztán a, a következő meglepetése pedig az, ahogy, ahogy ott fogadják az embert, vagy ahogy fogadtak ott minket. És itt most nem arra gondolok, hogy ünnepséget rendeztek, és de jó, hogy itt vagytok, hanem ahogy beszélnek az emberrel, és az, hogy, az, hogy nekem soha nem kellett, úgy éreztem az elcsatolt részeken bárhova is mentünk, hogy én ott vendég vagyok, hanem, hanem mindig azzal a szeretettel, mint ha a családomhoz jöttem volna haza, úgy ültettek le az asztalhoz is, úgy beszéltek velem. Most, hogy kint voltunk a feleségemmel nagyjából egy hetet a Tusnád Füldői koncertünk előtt, elmentünk az ezer éves határra, és ott volt egy ember, aki egy helyi ember, aki beszélt ott a határól, illetve bemutatta nagyjából azt a kis házikót, ezt az őrházat, ami, ami gyönyörűen felvonult egyébként mindenkinek ajánlom, hogy látogasson el. És mikor elvonult a társaság, akkor ez az ember kijött a, a kis ház elé, és azt mondta nekem, hogy i körben mutatott, és azt mondta, hogy akinek ez a múlt, annak itt semmi keresni valója. És ez a mondat, ez itt cseng bennem. Hát ezt kaptam én odakin.
0: Hm. és hát most tulajdonképpen van egy határon túli magyar közösség, aki nagyon nagy bajban van a kárpátaljaiakra, gondolok Jó. a háború ugye már szóba került ön egyébként személyesen mennyire fél attól, hogy ez eszkalálódhat?
1: hát mint mindenki más gondolom miután látjuk, hogy, hogy semmiféle ráhatásunk nincs ezekre a dolgokra, ezért próbálom a szőnyeg alá söpörni, és nem, nem ezzel kelni, és feküdni De a a folyamatos szorongás az ott van az emberben, minden normális gondolkodó emberben, aki látja, hogy hogy úgy történnek meg a dolgok, hogy hogy nincs nincs hozzá közünk, és nem fogják megkérdezni, hogy mit szólunk hozzá.
0: Esetleg ezzel is foglalkoznak majd dalban? Mert tudom, hogy most már a következő albumon dolgoznak.
1: Elképzelhető, hogyha ez a szorongás odáig fajul, akkor muszáj lesz valami gyógyszerbe bevenni és akkor, akkor az az lesz, hogy írunk egy dalt erről.
0: Mert szóba került már a petőfidi, az, hogy az évzenekara lettek, máti Péter is kaptak meg. Igen. És jövőre lesz 25 éves a zenekar. Bizonyan. Hogyan készülnek erre a jubileumra, a negyedszázados évfordulóra?
1: Hát nagyon sokféle tervünk van, ami már biztos, és tudom mondani, az az, hogy a február másodikán a kongresszusi központban fogunk egy, egy egészen egyedülálló koncertet adni a Zalaegerszegi szimfonikus Zenekarral, ugyanis velük csináltunk egy, egy teljesen áthangszerelt, gyönyörű zenekarral meghangszerelt koncertanyagot, amit kétszer elő is adtunk Zalaegerszegen, sajnos a, a, az első volt tulajdonképpen a fő a dolognak, a helyi zsinagógában játszottunk, és, és nagyon klassz volt, csak viszonylag kevesen férnek be oda, és ezért lehetőséget kaptunk, hogy augusztus 20-án, a tavalyi évben a főtéren eljátszhatjuk ezt a gyönyörű előadást. Ám de akkoriban rettentő nagy félelem volt az országban, hogy, hogy az különböző időjárási ö, ö, események, viharok és egyebek miatt, nehogy valami sérülés történjen, ezért három háromcsepesi után a koncertet berendelték, szintén egy, egy színházterembe, ahol megint csak a, a töredéke tudta megnézni az embereknek, akik valójában eljöttek volna oda az Alegerszeg főterére. Úgy, hogy most elhoztuk ezt a kongresszis központba, és ott fogjuk előadni. És ezen kívül... Hát komoly nagy terveink vannak. Lesz Van egy közös dalunk, amit most vettünk felé a Republikkal. Ezt is jövőre tartogatjuk. Még nagyon sokat szeretnénk koncertezni, és itt még az sincs kizáró, hogy egy lemezt elkészítünk.
0: Nagyon ezt kérdezni, egy új lemez. Mi lehet mi mi annak a lemeznek a címe, ami az utolsó után tudom.
1: Nem tudom. Majd, nem, tudom majd, nem gondolkodtam még rajta. Majd, ha lesz akkor eljön, ja. eljön hozzánk, és jó, akkor beszélgetünk Jó, jó, feltétlenül.
0: Újra. Köszönöm szépen, hogy itt Köszönöm
1: rossz. a lehetőséget.